0: Vamos a tocar un tema que es bien interesante no solamente para los vendedores sino para cualquier tipo de profesión en el mercado y vamos a hablar del concepto de influencia. Estuvimos hablando en el capítulo anterior el tema de escucha activa, cómo hacer para yo crear conexiones. Ahora yo lo que quiero es influenciar de manera positiva y de manera ética a mi cliente para que nuevamente bueno y repetimos el crear conexiones fuertes y que tenga ese cliente como amigo por mucho, mucho, mucho tiempo así que ya no sé Joe con los bigotes dale like, suscríbete Joe
1: golpea sin violencia la campanita adiós, me gustó eso de wow, wow sí,
0: usándole Joe es, una, es un eh, tercer, cuarto de Artes Marciales, así que mucho cuidado nuestro querido Samurai así que, así que cuando le den den, pero si le ven con la mano suavecito, pero que suene ¡Toy! Golpea la Sin campanita violencia. Comparti... Sin violencia Pero siempre espero que eso suene Así que golpea la campanita, comparte este contenido Comparte este contenido Comparte este contenido con toda la gente que conoces Nos ayudas muchísimo para que Youtube y todas las plataformas Sigan distribuyendo Y llegamos a muchas, muchas más personas Así que como siempre, Conversando de Ventas comienza Alola, Alola. ¿Quieres aprender a vender? Entonces Este es tu podcast Conversando de ventas con Joe y Pablo, haz de la venta un estilo de vida. Ahora comienza Conversando de Ventas, presentado por Marketing Corner. Hola mundo, bueno tío, buena tarde, buena noches, madrugada, a la hora que nos veas y nos escuchas en cualquier parte del mundo. La verdad que aquí se pasa bien, ¿eh? Conversando de ventas con Joe y con Pablo, haciendo de la venta el éxito en tu vida. Eh, Joe, ¿cómo ha estado todo? Súper. Hace, hace poco hablé con un con un con un muchacho que nos escucha, nuestro saludo sí. siempre, y nos decía, a mí me gusta el podcast porque además de hablar de ventas también es bastante entretenido. Ustedes la pasan sí. cool, ¿verdad? Digo, sí, sí, la verdad que la pasamos sí. brutal.
1: Eh, a mí me, me marca una realidad. Hay millones de personas que trabajan en ventas. Pues, ya que trabajas en ventas, déjame ayudarte en algo. Déjame poner un granito de arena. Eh, porque esta es la profesión más dura, más dura, mejor pagada, o la más dura, más dura, peor pagada, la, la, única, la única diferencia no es lo duro, eh, es el ingreso y depende de cuán bien domines la técnica y cuán bien domines a ti como persona, la autorregulación.
0: Sobre todo el hecho de disfrutarse de esto. Nosotros creo que una de las cosas que tenemos del podcast es que nos disfrutamos mucho estos procesos de hacer esto y de juntar toda esta información para ustedes. Eh, hay muchos podcasts de ventas que ustedes van a encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram, en muchos lugares. ¿Qué es lo que nosotros ponemos quizás en este sentido? la buena onda, el cariño, el afecto, el, el, el año, ese el año de experiencia en, en hablar con diferentes personas que se te acercan y te digan, la verdad, gracias por el consejo, gracias por lo que me estás hablando, la verdad que me ha servido muchísimo, eh, porque la, es como dice Joe, es la profesión más dura, mejor pagada, o puede ser la más dura, peor pagada. Y ventas, o sea, eh, es, eh, es la línea eh. del fuego todo el tiempo. Por eso, además de eso, hoy... Vamos a hablar del tema de influencia. Vamos a, hacerlo, vamos a hacer todo lo necesario y queremos hacer esto hoy para que poder influenciar de una manera correcta, sobre todo y ética, la respuesta de mi cliente para que mi cliente confíe en mí, en lo que le estoy ofreciendo. Así que, maestro, Mastercode Joe Díaz, ¿cómo se influencia de manera correcta y de manera efectiva?
1: Yo creo que lo primero para contestarte esa pregunta es es aclarar el, el, el concepto de influencia. El concepto de influencia es la capacidad de afectar eh, las ideas, los pensamientos y las decisiones de la gente. Eh, ¿Cómo yo puedo afectar tus ideas, tus pensamientos y tus decisiones? Eso es lo que se denomina, de, denomina influencia. Lo, lo, lo interesante es que... Eh, para poder lograr algo, para lo, lograr una venta, para lograr que alguien tome una decisión eh, para que te compren, eh, tú necesitas poder. Y el, y el poder lo dan tres cosas. La jerarquía. Yo soy el gerente de ventas. Yo soy la rectora. Eso tiene poder. Tiene el poder que te ascribe en la posición, pero es el poder probablemente más débil y más cuestionado. El segundo poder es el conocimiento. Si tú eres la persona que más que sabe en tu área de trabajo, tú tienes mucho poder. Tienes mucho poder. Si eres el más que sabe, tienes mucho poder. Pero ese poder requiere que se den dos condiciones. Número uno, visibilidad. Entiéndase que la gente reconozca que tú sabes. Y el segundo elemento es compartirlo. De nada vale que tú sepas un montón si no lo compartes en tu entorno de trabajo, no tiene valor. Pero en la medida que tú lo empiezas a compartir, eso te da poder. Y el tercer elemento de poder es la influencia, que es el más poderoso de todo. El, el que tú puedas modificar, afectar, cambiar las ideas, los pensamientos y las decisiones de la gente, eh, eh, eso es espectacular. Principalmente si lo utilizas éticamente, moralmente para el bien eh, y es el poder que se recomienda que todos los que están en esta profesión de la ciencia de la persuasión aplicada a la venta eh, desarrollen y eso implica eh, desarrollar unas competencias en el área de la interacción humana cuando hablamos de las
0: competencias de la interacción humana Tres puntitos nada más que te tendría que tener ese vendedor o ese consultor, ¿ok? Esas tres, competen tres competencias por lo menos que tendría que tener desarrolladas para poder, para poder manejar mejor mi poder de influencia. Acuérdense que yo voy a ir con una persona que no me conoce, no sabe quién soy voy a caer al lugar. Hablamos hace tiempo atrás también del tema de vestimenta, uno tiene que venir bien vestido, tiene que si, si no lo vieron, véanlo porque es bien interesante lo que yo este, estuve hablando referente al tema de la vestimenta, los colores, etc. Pero nosotros cuando llegamos, que esas tres características? Por lo menos tres que tú que tener para poder influenciar de manera correcta
1: y positiva. Mira, eh, competencias son cuatro cosas. Para tú ser competente, entiéndase, para ser bueno en hacer algo, Tú necesitas desarrollar cuatro áreas. Número uno, el conocimiento. Sí, si no saben, no saben. Número dos es la destreza, que es la aplicación del conocimiento. De nada vale que sepas si no lo sabes usar. El tercer elemento en una competencia, en, en el desarrollo de competencias, para ser competente, para ser hábil, es la actitud. ¿Con qué espejuelos tú ves el mundo? ¿Con espejuelos oscuros, opacos? ¿O lo ves con espejuelos de posibilidades de colores? La actitud va a impactar el cuarto elemento, que es tu conducta. Lo que haces. Aquí hay un factor. Lo que piensas y lo que haces. Así que, para ser competente, yo te diría que las las, las competencias más importantes es la capacidad de comunicación el que tú puedas comunicarte de manera efectiva eh, y lograr que la gente capte tu mensaje recuerde tu mensaje y actúe a base de tu mensaje esa es la primera competencia la segunda competencia que para mí es bien importante es el saber escuchar a la persona con los oídos y con la vista. El poder leer a las personas como si fueran un libro. Y el tercer elemento, la tercera competencia para poder desarrollar el poder de la influencia es básicamente saber preguntar. Porque el que pregunta controla. Sí, sí. Acuérdate, la, la, la vieja disciplina o el viejo modelo de venta te dice que tienes que aprenderte el producto. Mira, sí, tienes que aprender del producto. Pero si tú no dominas la comunicación, si no dominas el, el, el sembrado de información, el escuchar, el preguntar, eh, de nada vale que sepas el producto porque te conviertes en un promotor. Mira, tengo habichuelita, tengo pollo, tengo pescado, tengo toctones y lo que vas a hablar y el cliente decide si compra o no compra. Pero entrar en esa transacción de tú lograr moverlo de punto A a punto B, eso requiere influencia.
0: ¿Nada más. Y a ver, ¿qué te parece la que voy a agregar? Yo creo que algo también bien importante es todos los días poder llenar mi ser espiritual. Yo creo que en el momento que llenamos nuestro ser eh, de cosas buenas, de, de, de ser personas felices, ser personas que tengamos seguridad sobre nosotros mismos, una de las cosas que vamos a lograr a nivel de influencia, que cuando vayamos con ese cliente no vamos a tener absolutamente ningún miedo de nada. Al contrario, ese cliente que quizás, porque tenemos diferentes tipos, obviamente, de personalidad, ese cliente que sea un cliente que venga bien amable, o sea, un cliente que sea difícil. Cuando llenamos nuestro ser y, y nos sentimos contentos y felices y plenos, podemos lograr cualquier cosa con todas las otras competencias que tú llegaste, hablaste ahora mismo. Con, con buenos skills de comunicación, con conocimiento, ¿ok? Y sobre todo el saber preguntar. Lo vamos a hacer de una manera... Que le vamos a colocar nuestro entusiasmo y nuestra emoción a lo que estamos haciendo, que vamos a influenciar de una manera muy positiva. Y esa persona, yo les puedo asegurar que tiene que pasar algo demasiado grave para que esa persona no nos llegue a dar la oportunidad.
1: Mira, no sé qué te hay, hay unos rasgos, hay uno, qué, qué bueno que mencionas eso, Pablo. Este, por eso vas a ser presidente de la República Oriental de Uruguay. Comenzó. Eh, ah, hay unos rasgos bien importantes en los vendedores y vendedoras de alto nivel. Número uno, les gusta a la gente. Son, son agradables. Ah, sí. eh, otro de los renglones es que van con, van con buena voluntad a los clientes. Yo no te voy a decir algo que te convenga. Yo no te voy a vender algo por venderte. Mi trabajo es vender, pero si yo no creo en, en mi producto, generalmente se van a otro lugar. Venden con buena voluntad. Y, y el tercer rasgo que tienen es que si el cliente te dice que no, no lo asumen personal. No, 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 no se llevan esa carga del rechazo como si fuera un rechazo personal. Y generalmente lo que piensan es, no me hice entender bien al cliente, pero eventualmente el cliente entenderá que le conviene y me llamará. En su mente ah, siempre sí. dejan esa puerta abierta. Eh, no lo ven como un fracaso, no les da miedo el que te dijeron que no, no. como le dicen? Y cada año no te paniqueas porque no le vendiste. No, mira, eh, Quizás no me expresé bien, no, no supe llevarlo a donde quería y eventualmente cuando él reconozca que necesita lo que yo tengo, me llamará y yo lo voy a servir con el mismo cariño y respeto.